0: Die Katastrophe von Tschernobyl führte zur Kontamination von ganz Europa, das wissen Sie ja. ja. Äh, auch ein, äh, hohes Niveau global niederschlägt. Wir untersuchten die genetischen Effekte an einem Modellobjekt. Die äh, haben wir die genetische Sensibilität untersucht. die war verglichen, verglichen mit Mäusen. Auf diese Weise haben wir die äh, Realität der genetischen Folgen für die Säugetiere gezeigt, solche wie die rote Maus und wie Labormaus. Wir wissen, dass kurz nach der Katastrophe von Chernobyl sehr viele Erklärungen kamen, dass es keinerlei. Äh, schädliche Folgen äh, kommen können, weil die Dosen ziemlich niedrig waren. Und in diesem Kontext möchte ich Ihnen die Daten vorstellen. Angaben, die vor kurzem von den japanischen und amerikanischen Wissenschaftlern veröffentlicht wurden, das ist Radiation Effectualization, die zeigten, auch die Talzinome-Effekte äh, folgen nach den Atombodenabwalt in äh, Japan. Das ist so, nach den vergangenen 20 Jahren, nach dem Unfall äh, auf Tschernobyl, wurden viele äh, Untersuchungen durchgeführt, viele Studien, die darauf gerichtet äh, waren, um den Mechanismus des äh, Funktionierens der Strahlung festzustellen. Und äh, vor kurzem wurden neue Phänomene entdeckt, äh, die früher unbekannt waren. Einer dieser Phänomene ist das ein Phänomen der Instability genommen. Instabilität genommen, das ist also, setzt voraus, dass manche Folgen gebremst wurden und dann kommen, das sind solche wie Chromosomoperationen, das ist Anstieg der Sterblichkeit und das kann sich zeigen in der Nachkommenschaft der bestrahlten Tiere oder in der Nachkommenschaft der Zellen, die exponiert wurden. Bei unserer Untersuchung und interessierten wir uns nicht nur für genetische Effektivität und Folgen dieser geringen Dosen, sondern wir interessierten uns auch für die genetischen Folgen bei den nachfolgenden Generationen. Wir wissen, dass alle Bewertungen des genetischen Risikos für Menschen sich auf der Grundlage basieren, der Daten, die vom Menschen erhalten wurden. Und das ist auch die Information über die Häufigkeit der induzierten, Strahlung der Mäuse. Wir können das auf Menschen nicht bekommen. Was aber die Dynamik der Muttergenese in einer Reihe der Generationen angeht, so stützen sich hier die Genetiker auf die Grundlagen, die mit Mäusen erhalten wurden und mit anderen Tieren. Das heißt, unsere Studie wurde darauf gerichtet, um die Dynamik der genetischen Ereignisse festzustellen in einer Reihe von Generationen. Und wir äh, äh, verfügen über die Möglichkeit, beziehungsweise wir haben uns bemüht, so soll man das sagen, wir haben uns sehr, sehr bemüht, um festzustellen, die absorbierten Dosen für jede untersuchte Generation und dabei haben wir auch festgestellt, auch den Beitrag äh, der Hier sehen Sie die Dynamik der absorbierten Dosen im äh, Verlauf von äh, zehn Generationen. Diese Tiere, dieses Modellabjekt, diese roten Mäuse, die haben eine kurze, kurze Lebensdauer und äh, kurze Generation, äh, Generationszeit und in einem Jahr bekommen wir äh, Generation. Wir hatten diese Möglichkeit, deswegen im Verlauf von zehn Jahren haben wir die Dynamik praktisch der absorbierten Dosen der Population im Laufe von 20 bis 22 Generationen. Zwei Generationen pro Jahr, ich korrigiere mich. Sie sehen ja hier, dass hier die, das Absinken sowohl der Stärke der absorbierten Dosen stattfindet. Im Verlauf dieser Generation, so etwa nach zwei, drei Generationen, haben wir die Häufigkeit der Mutationen untersucht und konnten dabei feststellen, wie, wie im Verlauf von 22 Generationen haben wir die erhöhte Häufigkeit der Chromosom-Operation in der Körperzeit der untersuchten Tiere beobachten. Und dabei, ja, Sie haben ja gesehen, wie akut die Stärke der absorbierten Dosen sich reduziert und das bedeutet, dass trotz des Absinkens der absorbierten Dosen wir die gleichen, oder sogar stärkere Folgen beobachten, als die, die wir bei den älteren äh, Generationen beobachtet haben. Wenn Sie genau hinschauen, da sehen Sie in der Horizontale, das ist die Stärke der absorbierten Dosen und Vertikale, das ist die Höhe der Folgen und es sieht so aus, je kleiner die Dose, umso näher kommen sie zum Anfang und bei der geringsten Dosis, das sind die von 96, haben wir eigentlich
1: besonders de deutlich ausgedrückte Folgen. Das ist eine sehr wichtige Grundlagengesetzmäßigkeit, die wir festgestellt haben in der Reihe von verstrahlten Generationen. Wir interpretieren diese Gesetzmäßigkeit auf der Grundlage von den Angaben, die wir zurzeit haben und äh, vor allem auf der Grundlage der einschlägigen Literatur. Wir haben demonstriert die Weitergabe von genetischen Fehlbildungen. Es geht um somatische Zellen, die Mutationen entstehen im Genom, in jeder Generation, also hier in der nächsten Generation. Und dann haben wir demonstriert die Kumulation von diesen genetischen, defekten Fehlbildungen. Wir haben auch Impulitalität untersucht und dabei festgestellt, dass einige Jahre nach der Havaria eine größere Häufigkeit von embryonalen Verlusten festzustellen sei. Und die Angaben, die wir gewonnen haben, sie haben sie in analogen vorgestellt dargelegt. Sie zeigen, je niedriger ist die inkorporierte Dosis, umso höher sind Effekte in den nächsten Generationen im Vergleich zu denen, die wir vorher beobachtet haben. Auf diese Art und Weise haben wir zum ersten Mal sozusagen an Säugetieren, die Radiosensibilität äh, vorgeführt, die analog wie ist, den Geschlechtszellen von Labaratomäusen, somatischen Zellen von Menschen.